以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目在中国传统文化中讲，相生相克，一物降一物。也就是说，神佛能制约鬼怪，鬼怪能祸害人畜，而神佛护佑之人，鬼怪却不敢靠近。而对于瘟疫，中国人历来相信，这可不是普通的疾病，而是瘟神奉天命行瘟布疫，一时一鬼在淘汰背离天良的恶人。在民间也一直有这样的传说，比如五瘟使者，就是中国民间传说中的瘟神，分别是春瘟张元伯、夏瘟刘元达、秋瘟赵公明、冬瘟钟世济，总管中瘟史文业。《明报录》中的《宋司马文宣》中有这样一段，也佐证了这一点，翻译成白话文大意是。南陵寺及灵位寺的僧人，和一个鬼很谈得来。鬼说：“生前我也是个尊贵的人，因为犯了很多罪恶，得了鬼身，至今尚未受报完。去年有四百部鬼奉命来大行吉利，让命该绝的人得灾，不去打扰修行人。”近年来，新冠肺炎从武汉爆发后，在全球大流行。从传统文化的角度上来看，这次的行瘟布疫是极其缜密、整体系统的，是针对全人类的。一时间，好像全世界都被这场瘟疫搞乱了，到处都是感染，到处都是死亡。特别是中国大陆的瘟疫此起彼伏，从首次染疫到二阳，再到三阳。三年多过去了，瘟疫仍然没有消停的迹象。那么，到底该如何才能躲过瘟疫呢
，其实只有找到退避瘟神、震慑异鬼的佛法，才能退瘟除疫。在明朝末年的那场大瘟疫中，当时的道家修炼人神医吴又可，以道家真言和达元饮治愈了一方百姓。那些民众都是在服药前诚心念诵口诀，才得以康复的。而在这场席卷全球的大瘟疫中，很多人也是诚心念诵一种特殊的口诀，结果化险为夷了。明慧网题为《九字真言对武汉肺炎的疗效研究》的报告中指出，在不幸染疫的36个患者中，通过真心诚意念“法轮大法好，真善人好”这九字真言，结果显著改善。36例患者总体症状改善率为 100% 其中26例症状康复占比 72%10 例症状改善占比 28%11 例重症患者10例症状康复一例改善，重症并且住 ICU 有三例，两例完全康复一例改善。我们一起来看看这个报告中的第13个案例。这是一名来自中国武汉的研究生，报告者是本人，报告日期2020年3月25日。下面是报告者自述： 2020年1月17日从武汉学校返家， 2 0 2 0年2月1日出现发热，体温是 37.5 度，感到喉咙发痒、咳嗽，呼吸感到不畅，又陆续出现了拉肚子、浑身肌肉酸痛。骨头都是疼的，和武汉病毒的症状非常相似。刚开始念法轮大法好，真善人好，可不是那么诚心，身体的症状也是不重不轻。从诚心念法轮大法好，真善人好，走路吃饭有空就念，两天后身体就有了明显的好转。到第三天晚上，浑身感到热的不行，念着念着，不知不觉的便睡着了。早上起来，突然觉得身体很轻松，不正确的状态完全消失了。我高兴啊！我心里的那股舒服劲头真是无法言表。我洗了手脸后，向大法师父的法相恭恭敬敬地上了一炷香，以此表示我对大法师父的感谢。有人会问，在医院那里千金难治的疫病，在佛法这里念九字真言，为什么就能好呢？因为法轮大法是佛法，而真善人是最高的宇宙特性，法轮大法是威力无边、无所不能的，自有镇邪灭乱、扶正驱邪的力量。当我们发自内心的百分百相信法轮大法好、真善人好时，我们认同的是宇宙大法，我们的心灵与宇宙的特性是相通的，是共振的。宇宙特性中的正念就能加持保护我们，就能调整纠正我们身上的不正确状态，就能起到扶正驱邪、消除病业的作用。真心念动的真言是有很强的能量的，在宇宙中是光彩熠熠的。
如雷霆万钧，能震动十方世界。神佛看见了就会帮助他，就会用神通法力为人化险为夷，帮人消除百病。正所谓，佛恩浩荡，只要人真心真意真诚地念九字真言，九真灵，就真的有如灵丹妙药。听众朋友。真信九字真言，足不出户，不花钱财，只要虔诚笃定的念动法轮大法好，真善人好，就能得到神佛的护佑和加持，从而躲过大瘟疫之劫难，走向美好的未来。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列节目。二零零一年八月，联合国倡导和保护人权附属委员会在日内瓦召开第五十三届会议，大会的第三项议程是司法正义的实施。会议中，中国对法轮功的迫害及人权侵犯的问题再一次被讨论。国际教育发展组织做了发言。2001年8月3日，国际教育发展组织在大会上发表的声明中说：“我们这个组织对中国法轮功修炼者们的处境深感忧虑，有一段时间了。我们确信真正的危机存在。自从1999年中国当权者将法轮功宣布为非法，并开始严厉镇压该功法，那里已有上万的修炼者被逮捕。”近300名修炼者确定死于监禁，对法轮功修炼者的酷刑非常普遍，而且记录非常详尽。声明中还说，法轮功是一种类似太极的修身养性的功法，法轮功和太极均是一种气功，起源于几千年前的中国，在几个世纪前就融合了道家和佛家的思想。虽然如此。法轮功有自己非常独特的功法， 1 9 9 2年公开传出。自那以后，法轮功在至少40多个国家里吸引了成千上万的人，这一点非同寻常，因为这个群体完全是自愿的。法轮功的传播一直是通过人传人、心传心，直到中国政府对其的镇压而变得众所周知。练法轮功的人来自于社会各行各业，他们有着不同的文化、社会、经济和宗教背景。1999年法轮功被镇压前，中国的许多官员都是法轮功修炼者。鉴于这个群体毫无政治目的，我们正在评判到底是什么原因导致中国镇压法轮功。
，但似乎是由于练法轮功的人太多了造成的。这个声明已经成为联合国官方的记录。由于与会者们的热烈反应，中国代表团自镇压开始以来，第一次不得不给予答复。当然，他们抵赖了国际教育发展组织对他们提出的所有指控，但是。在中国代表团抵赖的当天，一份针对联合国的英文报纸《国际先驱导报》刊登了一篇文章，引用中国官方的资料，承认对法轮功学员广泛使用酷刑。为了回应中国代表团的抵赖，国际教育发展组织签署同意，做出另一份关于中国政府对法轮功学员使用酷刑和人权侵犯的证据的声明。同年的8月14日，国际教育发展组织在联合国倡导和保护人权附属委员会第53届会议中再次发言，强烈谴责中共当局的国家恐怖主义行为。发言说：“我们的调查表明，真正残害生命的恰恰是中共当局。我们得到了一份天安门自焚案的录像片，并从中得出结论。”该事件是由这个政府一手导演的。声明中说，政府对人民施行的国家恐怖行为所导致的严重人权迫害，远远超过任何其他形式的恐怖主义行动。当一个政权施行国家恐怖行为时，国际社会就将面临大量人权侵犯案例和难民而不知所措的困境。中国对法轮功修炼者的残暴迫害。就是这样的例子。我们的调查表明，真正残害生命的恰恰是中共当局，是中共当局对法轮功修炼者的虐杀而导致家庭破裂。伤害生命的不是法轮功，而是极端残暴的酷刑、精神病院里的摧残、劳改营的奴役以及其他类似的迫害。正如《国际先驱导报》8月6日报道。连中国政府都承认施行酷刑折磨以消灭法轮功的政策。中共当局并企图以今年1月23日天安门广场上的自焚事件为证据来诬陷法轮功。然而，我们得到一份自焚事件的录像分析却表明，整个事件是由政府一手导演的。面对确凿证据，中共代表团哑口无言，没有辩词。该声明已被联合国备案。听众朋友，今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：国际教育发展组织表示，天安门自焚事件是中共一手导演的。谢谢您的收听，我们下次节目再会。身心净化，道德升华。这里是明慧广播修炼故事节目。听众朋友，现在的社会，两代人之间的思想观念差异可是够大的。今天的主角是个八零后，有着现代女性想法的她，与强势的婆婆。这对婆媳之间要怎么样才能和谐相处呢
，让我们来听听他们的故事。我出生在80年代，正赶上计划生育，所以我这一代人有很多都是独生子女。我虽然不是家里唯一的孩子，但闹起脾气来可比很多人都任性。记得小时候过年，一大家子团圆热闹，大人总爱给我们小孩照相。有一次，我却大哭大闹，怎么也不肯拍，大伙儿哄着又不行，伤透了脑筋。我指着表妹，哭着说：“我也要那个，没那个不拍。”大人朝我手指的方向看过去，表妹的脖子上戴了一条漂亮的围巾，他们这才明白，原来我是要那个。后来也不知道是哪个亲戚从哪儿弄来一条一样的围巾，真给我戴上了。我这才不哭不闹，心满意足的照上相了。现在老家的相框里还挂着当年的那张黑白照片，那个头戴毛线帽，嘴里叼着一个瘪掉的气球，脖子上还戴着炒来的那条新围巾，那就是小时候的我。任性的我长大工作也结了婚，但结婚对我来说呀，跟老人说的。什么结婚了和公婆就是一家人了，公公婆婆就是自己的父母，这种说法我都当笑话听，怎么可能呢？我连丈夫都不敢保证一定会和他过到老，我觉得能过就过，不能过就离。我有自己的工作，挣的钱也不比他少，平时家务活还大多都是我在干，结了婚就要我凡事都听丈夫的，我还真做不到。虽然我表面上看起来还算平和，但骨子里的我个性特别强，还很自我。我知道婆婆很强势，什么都得她说了算。刚结婚那几年，我才开始修炼法轮大法。大法师傅要我们按真善人要求自己，要能忍耐。我怕自己忍不了，跟婆婆闹起矛盾来。就尽量想办法少和婆婆接触，刻意的回避她，直到我有了孩子，这下我再想躲也躲不了了。丈夫和我都有工作，为了方便照顾刚出生的孩子，我只能硬着头皮一家三口搬进了公婆家，和婆婆同住在一个屋檐下。婆婆和我几乎什么都不一样。我们成长的时代不一样，价值观不一样，生活习惯更不一样。在婆婆眼里，水是绝对不能浪费的，就说洗脸吧，可不能打开水龙头哗哗的洗，得用脸盆接着水，还不能接多，接一点够用就行了。洗澡也得用大盆子接水，当然不能淋浴，那多浪费呀、啊。对婆婆来说。水还会喷到瓷砖上，把瓷砖提早都洗坏了。刚住进婆婆家的时候，我只要一用水，她就站到卫生间的门口看着，我被她盯得别扭极了，心里老在犯嘀咕：用点水还用这样吗？也太小气了。婆婆用水是很节省，却特别爱干净，要是让她看到衣服或者被褥有一点污渍。他心里都堵得慌。刚到婆婆家那年，快过年了，要拆洗被褥
，婆婆这一辈子都是用手洗过来的，家里的被单都快用破了，还和刚买的时候一样干净。婆婆很自豪，她说：“洗衣机洗不干净，得用手洗。”但婆婆随即又说自己现在年岁大了，洗不动了。我听了说：“那就我洗。”我拿起搓衣板，把被单和床单一件又一件的用手搓。被单本来就是大件泡了水就更沉了。我挺费劲儿的洗了一个上午，终于洗完了全家人的被子。从小到大也没干过体力活的我，真是累的都不行了。当我进屋带孩子，却听到厨房一阵咣咣的声响，好像是谁在摔东西。这是怎么了？我再仔细一听，原来婆婆正在厨房里骂着呢。她说我偷懒、净糊弄、洗的不干净。当时我那火腾一下就上来了，真想冲出房间和她理论理论。但我想自己是个大把弟子，就硬生生的忍住了。我心想，我这是修大法了，要是不修，非得和你闹个底朝天这么忍着，还不得气死啊！我怎么照顾孩子，婆婆的意见就更多了。我给孩子穿衣服，婆婆一会儿说我给穿多了，让孩子闷得慌；一会儿嫌我给穿少了，孩子会受凉。喂饭的量也是，一会儿说我喂的太多了，一会儿又嫌太少。我哄孩子睡觉，婆婆又不满意了，说这孩子睡觉呀，就该什么姿势才好。我带孩子出去玩吧。他皱起眉头说：“又要弄感冒了。”我问孩子坚持，婆婆就说：“让孩子吃多了，中午都不爱吃饭了。”我不喂了吧？他又说：“给孩子饿着了。”我明明尽量按照婆婆的要求去做了，但无论我怎么做，他都说不对。我有时心里真是憋得难受，就带孩子回自己家。婆婆心里明白，我是想躲着她，就更生气了，真是把我骂出了门。有时我也想和她争辩，但一开口，婆婆就觉得我在找茬有时我觉得自己没做错什么呀，心里委屈的就想着婆婆凭什么这样对待我呢？有时我还真受不了了，就回家大哭一场，甚至有时我会想，算了，不忍了，大干一场。然后带孩子回家吧。可就在我觉得自己快承受不住、就要爆发的时候，总有一段话会在我的脑海中浮现。气恨、委屈、含泪而人，是常人执着于顾虑心之人，根本就不产生气恨，不觉委屈，才是修炼者之人。这是大法师父讲的一段法理。怎么样才好呢？我怎么才能不产生气恨，不觉得委屈？怎么样才能做到大法师父说的忍呢？
哦，大法师傅还说了，修炼人遇到矛盾要向内找，就是要找自己哪里做的不对，不能怨别人。我不能总怨婆婆，总看婆婆的不是，我开始从婆婆的角度去思考问题了。当我开始以大法师傅说的“遇到矛盾要向内找”去修自己，我这才发现，我苦。婆婆也不好受啊，她年纪大了，身体不好，还要带孩子、做饭、做各种家务，真是很辛苦的。婆婆脾气不好，我应该要多体谅她。慢慢的，一次、两次、三次，一次次的，我遇到以前的矛盾情况，我都不去想婆婆的不是了，我就看自己怎么样做才好。渐渐的。我发现自己的心好像容量变大了，以前一下子就满，现在好像不算个事儿了。婆婆说我什么，我也不太在意了。我真的不气恨，不觉得委屈了。在变，婆婆也变了，她变得每天笑呵呵的。我们这个地区有花钱请人搓澡的习惯，我和婆婆都是一起上澡堂，但婆婆不习惯让人搓澡，她觉得没用，也浪费钱。我也就不请人搓澡了，我们婆媳俩互相给对方搓后背。有一回，我很细心的给婆婆搓完澡。一个也来洗澡的大姐在一旁看了，她忍不住好奇的问婆婆：“这是你闺女啊，还是你孙女儿？我都看到你们多少次了，都是一起来。”婆婆说：“这是我儿媳妇儿。”那位大姐惊讶极了，她说：“你这老太太是哪辈子上了高香了，摊着这么个好媳妇儿？”婆婆笑了，说：“我们住在一起，我脾气不好。”他能包容我，大姐听了更是夸个不停。现在的儿媳妇儿都不和老太太说话，更别提一起洗澡了。我听着那位大姐这样夸我，心里反而觉得很惭愧。我只是做到了一点晚辈该做的。我要是不学法轮大法修炼自己，以我原来的性格和观念。得和婆婆闹成什么样都不知道呢，全家老小还能有几天好日子过吗？而我们一家三口住进了公婆家，这一住就是五年，直到现在我们还在一起同住。现在呀、啊，每次我陪婆婆上街，大家还以为我们是娘俩呢。听众朋友，大法师傅说的这句法理。根本就不产生气恨，不觉委屈，才是修炼者之人。是不是对您也很有启发呢？当然了，关键是我们怎么样才能做到这一点。不过呢，能做到多少，也正是不同人的不同境界了。所以说，生活中就可以修自己，就可能提高自己的境界，就看我们愿不愿意去努力。您说是吧？好，今天的故事就说到这儿了。
。感谢您的收听，我们下次再见。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。苏心。化名，今年75周岁，修炼法轮功已经25年了。他修炼法轮大法后，努力按真善忍的标准做好人，身心发生了巨变。家人、同事、邻里都从苏心的身上看到了法轮大法的美好。苏心住的是单位集资建房，这栋楼总共24户，都是在一个单位工作的。几乎家家都明白了法轮大法的真相，并且退出了中共的党团队组织，也就是做了三退。因此，他们都不同程度的得到了福报。下面，我们就一起来看一下其中的几个真人真事。邻居 A 家庭，男的七十多岁。女的六十多岁，退休前和苏心共事多年，他们一家老小都认同苏心讲述的法轮大法真相，并且都做了三退。不仅如此，外地到他们家来做客的亲戚也都听了苏心讲述的真相，也都选择了三退。在中共迫害法轮功最疯狂的那段时间，他们一家人。都想方设法保护苏心，这些年他们一家人都得到了福报。中共放开疫情封控后，疫情海啸爆发，周围很多人都染疫了。神奇的是，唯独他们老两口至今都没阳过。邻居。B 家庭，女的是苏心当年出题阅卷招进来的，后来被提了副局长。她很认同法轮大法。前几年，中共搞所谓的“人人过关”，要所有人都签字反对法轮功，退休的也不例外。这件事
，刚好是这位女副局长和工会负责人在办。苏信就告诉他这件事不能做，结果他就以退休职工不好通知为借口拖着，拖到最后，苏信的单位也没有逼迫苏信去签那个字。后来，这位女副局长得了福报。他的女儿大学毕业，参加了招干考试，最后被机关录用了，而且工作干得很好，已经被任命为单位办公室主任。去年又被派往北京锻炼去邻居 C 今年八十多岁，是个女的。十年前，在她七十岁左右时，她得了钙流失疾病，身体出现了严重缺钙现象，身子一下变矮小了，而且容易摔跤，身体哪个部位只要一触地就骨折，一旦骨折就要取身体其他部位的骨头来补。有一次。当时医生是把他腿上的骨头给他取下来，补肩膀的骨头。那时苏欣去医院看他，不忍看到他那么痛苦，就告诉他常念法轮大法好，真善人好，并给了他一个真相护身符。自那以后，他把真相护身符珍藏在身上，每天诚心敬念法轮大法好，真善人好。结果。他的身体越来越硬了，现在八十多岁了，体格棒棒的，还在帮孙子一家带重孙子。邻居 D 现在都四十多岁，他们夫妻俩都相信法轮大法，人前人后都讲苏心炼的法轮大法就是好。他们有一个儿子，长得很帅，可就是学习成绩不好，好不容易才考上初中，在初中上学时都是倒数几名，后来勉强上了高中。这个小儿子每次看到苏欣，都很礼貌的打招呼。苏欣给他讲了真相，并给他们一家三口都做了三退。这个小儿子读高二时。他爸妈给他联系了海军士官学校，他去读了，而且坚持读完了。现在就业不景气，他却找了一份很不错的工作，在开潜艇。邻居一，夫妻俩有个儿子，读书成绩不太好，读了一个不太好的大专。就业时，夫妻俩求苏欣帮帮他们的儿子，苏欣就告诉他们三个人都诚心敬念法轮大法好，真善人好，他们就真的认真念。结果，他们的儿子报考公安局，成绩排在前十名，被录取到县城公安局工作。后来，市公安局补招，把他招去了。他去市里上班前。苏欣一再叮嘱他，在公安上班，千万不要参与迫害法轮功。他答应了。他回来探亲时。
给他妈说：“我值班时看到有法轮功学员在发真相资料，我就把脸侧到一边，装作没看见。结果他的善举得到了福报，在市里他找了一个女朋友，是双学士大学教师，而且人非常善良又很漂亮。后来他们结了婚，他把妻子带回来。”苏心就去给他妻子讲真相，他笑着说：“苏婆婆又要救人了。”听众朋友，苏心的邻居们因为相信法轮大法。并诚心敬念九字真言，因此他们都得到了不同程度的福报。希望您也能诚心念动九字真言，法轮大法好，真善人好，真心祝愿您也能幸福安康。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。请听，明慧广播电台时事评论。请听时事评论：麻痹消灭人性。文章发表于明慧网， 2022年7月19日。中共篡政后，大大小小的运动搞了至少70多次，这些运动已经对人性起到了极大的腐蚀作用，而且把中国人民训练到时时注意选边站。大纪元系列社论《九平共产党》中说，每一次斗争运动。都是共产党的一次恐惧训练，让人民内心颤抖着屈服，以致成为恐惧的奴隶。于是，很多人在暴政下对恐惧也麻痹了，更甚者选择相信中共的谎言说辞。比如，在对法轮功的迫害中，一些人宁愿选择相信中共污蔑法轮功的那些说辞，这样既可以模糊了自己的道德底线。又可以应对中共的要求，以为这样可以避免触碰到中共的敏感神经，可以避免成为中共打压的对象。或许有人讲，只要有钱花不就行了吗？诚然，很多靠工资收入来维持生活的人，工作之余精力有限，休假日去采买、吃点好的、追个剧。
，把自己小日子顾好，对其他事没精力关注。可是我们是人啊！古语说：“恻隐之心，人皆有之。”作为一个人，难道连最基本的同情恻隐之心也可以忽略吗？九平共产党中指出，挑起一部分人仇恨和格杀另一部分人的手法。是共产党运动的经典手段， 95% 比 5% 的阶级划分公式因此而来。共产党后来的系列政治运动充分运用、不断发展了这一手法，划进 95% 则安全无事，掉进 5% 则成为被斗争的敌人，争取能占尽 95% 的行列。成为大多数人在恐惧中的自我保护方法，落井下石也由此蔚然成风。既然是为制造恐怖而杀人，那么杀谁不杀谁也就毫无理性可循。在历次政治运动中，因无法预测灾难是否落到自己头上，所以很多人选择所谓的站对边，过好自己的小日子。他们以为。那都是应付敷衍中共的说辞，不要那么认真，这样可以保平安。可是，真的可以平安吗？疫情爆发后的这两年，中共在全国上上下下搞动态清零，在武汉、西安、天津、上海、吉林省、云南省等至少占全中国人口三分之一以上的地区，以各种形式封城的过程中。发生了许许多多令人匪夷所思的案例，看看真的平安了吗？我们仅举几个例子。因为中共绝对化要求实时核酸检测证明，导致孕妇在寒冷的医院门口被流产，突发心绞痛的病人被拒诊，导致延误就医而离世，婴幼儿被与妈妈隔离，惨死在幼儿车上。妻子因为没人帮忙吸出喉管中的痰，活活被憋死，随即火化，最后一面也不让家人见，等等等等。相信这其中有很多人都是只想平平安安过日子的人，不想惹事，不做中共不想让他们做的事。也就是说，他们是中共的顺民。然而，灾难仍然莫名其妙地降临到他们的头上来了。2020年，当疫情降临到武汉时，中共对武汉的绝对化的封城，以致武汉人好像成了过街老鼠，人人喊打。相信也有人说，反正我不是武汉人。可2021年夏天，因中共的无预警泄洪，河南郑州遭遇了特大洪灾，多少鲜活的生命被大水冲走。面对这悲剧一幕。相信也有人会说，反正我不在郑州。然而，今年上海、北京、广州、深圳等地陆陆续续在封城，次生灾害给人们的身心造成了重创。相信说这话的人越来越少了，因为封城之灾就在自己家门口，自己随时都有可能成为其中一个受害者了。越来越多的人开始思考了。回顾中共七十多年的暴政史，一次次运动都因为自己侥幸不是运动中的受害者而活到了今天。当六四学运时
。有人说，幸好自己不是那年毕业的大学生。九九年中共开始屠杀法轮功学员时，有人说，反正我也不练法轮功。可是今天，面对中共没完没了的清零，有多少人敢说自己不是武汉人、上海人、北京人、吉林人？很多人昨天还在麻痹，今天就被中共的铁拳砸醒了。再不醒，再不用自己的良知和善念去主导自己的思想，自己就将成为下一个被流产的孕妇，下一个被痰活活憋死的病患，下一个因注射国产疫苗而患上急性白血病的人，下一个被活活饿死在自己辛苦一辈子买的大房子里的人。下一个，再下一个。钱对于生活很重要，但在人命关天的问题上，若还有人要说“反正有钱就行”，那我们也只能为丢失了良知和善良的人感到惋惜了。以上的时事评论内容选编自明慧征文选登李胜慈的评论文章《麻痹消灭人性》。朋友，大家好！您现在收听的是明慧广播《神传文化》，我是主持人新宇。君子应以忠厚诚实待人，不要暗藏心机。无论自己的职位高低和环境优劣，都应当正直无私，尽职尽责，做好自己的本分。宋朝名臣傅尧瑜。就是这样一位好人好官，我们神传文化中推崇的素位而行、安分守己的做人理念，正是他一生的写照。傅尧瑜，字钦之，宋朝济源人，自小刻苦聪慧，不到二十岁便中进士，官至中书侍郎。他为人忠厚正直，同人交往没有城府，别人都不忍心欺负他。为官十分尽职尽责，坚持说真话，其德行操守一直受后人传颂。嘉佑末年，傅尧瑜升任为监察御史。有一次，在皇城巡逻的士兵吴清。诬告一妇人杀了人，审讯后发现根本没有事实依据。官吏叫吴清前来解释清楚，但主管内侍的官员不让他来。傅尧瑜对皇上说：“陛下怜惜吴清，但恐怕从此以后不能再听到外面的事情了。我认为，不如把这件事交给外面处理。”公开这件事的是非曲直，并进行奖赏和惩罚，这样以后上报的事情都真实了。这就是增广视听的方法。如果放纵而不过问这事，进谗言的人就会肆意横行
百姓就不知如何是好，想求得治理好国家，行吗？当时有内侍官员和一些宠臣参与违法之事，傅瑶瑜认为这是皇上宠幸的过失，应当防微杜渐，所以都对这些人进行了弹劾。当时国家缺乏财物。傅瑶瑜上书劝皇上应当节俭，削减费用，为天下人做出榜样，不耽误农时，不损害商人，这样国家自然会富裕。英宗即位后，傅瑶瑜升任为起居舍人，英宗同皇太后同时处理政事。后来英宗生病，由皇太后一人处理。英宗的病痊愈了，可皇太后听信身边奸邪小人的谗言，迟迟不将正事还给英宗。傅瑶瑜为此多次上书，请求皇太后以天下和公心为重，还政给英宗，并驱逐那些进谗言的小人。皇太后最后听了他的，还政英宗。并且驱逐了进谗言的人手中。傅瑶瑜后来升为右司谏，同知谏院，皇上非常礼遇他。他每次从东厢房走来，英宗都会向东亲身接待他。做完事告退时，英宗大多目送他走远。他经常有善言进谏。经常纠正政事方面的过失，他在皇上面前议论事情，没有回避和隐晦。下朝后同别人谈话，也从来不骄傲自负或特殊。一次议论政事时，英宗问傅瑶瑜为什么不谈谈蔡襄这个人，傅瑶瑜回答说：“如果蔡襄有罪。”陛下为什么不自己用刑法处置他？怎么还用我来说？英宗说：“我想要台谏官说话，作为公义来废黜他。”傅瑶瑜说：“如果从公义来说，我只看到蔡襄办理山陵的事情有功劳，没有看到他的罪过。我身为谏官，让我依皇上的旨意来谈论这件事。”我不敢。皇上命令傅瑶瑜和赵瞻出使契丹，回来后，吕惠、吕大房、范纯仁等大臣都因进谏规劝皇上而被罢免。皇上想任傅瑶瑜为侍御史之杂事，傅瑶瑜上书要求罢免离去。英宗当面挽留他，傅瑶瑜说。吕惠等人已经被驱逐，我从道义上不该留下。又第二次请求辞去，英宗很惊愕，说：“这样的话，就真的不能挽留了。”就这样，傅瑶瑜被贬为河州知州，从谏官一下子被降为知州，大家都认为不合适，心想傅瑶瑜肯定不会听从。结果傅瑶瑜一切照办，说：“君子素其位而行，谏官有进言的职责。作为知州，知道遵守法令罢了。”到了后来
，知州通判乘机问他：“你因为直言被贬斥到这里，为什么不提当御史时的事情？”傅瑶瑜说：“那时是为了自己的职责，怎么能够不说话呢？现在作为太守，应当宣扬朝廷的美德。”如果喋喋不休地去追说昔日政事的缺漏，这和诽谤有什么不同？神宗即位后，傅瑶瑜被召回京城，宰相王安石和他原先就十分要好。王安石这时正要推行新法，但朝中反对的人太多，所以他想让傅瑶瑜支持他，借傅瑶瑜的声望来平息纷争。并说，如果傅瑶瑜支持他，他将受傅瑶瑜更高的官职。傅瑶瑜对他说：“新法世人认为不合适，果然是这样的话，就应当赶紧讨论这件事。我平生不喜欢欺瞒，所以敢于以实相告。”王安石为此而怨恨他，受他很小的官职。不久，又让他出任河北转运使，而后的两年内被在各地辗转改任了六次。但无论任他为什么官职，他都依旧尽职尽责，做好自己的本分。在任徐州知州时，这里前任知州曾占用公家的钱，傅瑶瑜来到这里后，替他偿还那些钱。还没有还完，又被调到别的地方去了。后来的知州给傅瑶瑜写信，让他还钱。过了一段时间，才查明实际不是傅瑶瑜占用的，可傅瑶瑜一直都没有申辩。在管理黎阳县仓草场时，州里的官吏经过县里，傅瑶瑜总是跟大家一起出来，礼节丝毫不含糊。知州不忍心被他派了其他官吏出来接待，傅瑶瑜却不答应，说：“任官怎么能荒废他的职责？不管寒冬还是酷暑，傅瑶瑜一定每天到仓库办理事务，在这里待了十年时间，都是这样。”哲宗即位后，召回傅瑶瑜，认为御史忠诚，他上奏说。人才有能干的，有不能干的。如果让我补缺时宜，辅助皇上，指明校正过失来安定政务，举荐正直的人，废弃枉法的人来端正大臣，我虽然没有才能，但怎会不尽力而为呢？如果让我窥探别人的隐私，挑剔别人的小毛病。这就不是我所能做的，他不是我的志愿。御史张顺民因为论事而被罢免，皇上下令让傅瑶瑜再推荐一名御史，傅瑶瑜将诏书退还，请求留下张顺民。皇上不听从，要任傅瑶瑜为吏部侍郎，傅瑶瑜不答应，结果被贬为陈州知州。不久，又官复原职。元佑六年，傅瑶瑜去世，官至中书侍郎。哲宗和太皇太后驾临，哭道。
太皇太后对辅佐的大臣说：“傅侍郎清廉正直的气节始终如一，真是金玉君子啊！我刚想任其为宰相，他却突然去世了。赠银清光禄大夫，谥号献简。傅瑶瑜的德性和操守被很多人所称颂。”司马光就曾对邵雍说：“清廉、正直、勇敢三种德行是人难以兼备的。我对于傅瑶瑜非常钦佩。”邵雍说：“傅瑶瑜清廉而不炫耀，正直而不激进，敢言却温和，这真是难得啊！”傅瑶瑜被从谏官贬为知州时。他说的“君子素其位而行”是什么意思呢？这其实是《中庸》里的一句话：“君子素其位而行，不愿乎其外。”意思是，平素富贵，那就依富贵的地位行事；平素贫贱，那就依贫贱的地位行事；平素居处夷狄之境。那就依夷狄的处境行事，平素处于患难境地的，就依患难的境地行事。君子无论到了什么境地，都可以怡然自乐，自己居于上位，不会欺凌居于下位者；自己居于下位，不会高攀居于上位者，端正自己而不苛求于别人。就没有怨恨了。上不埋怨天，下不责怪人，所以君子居处平安的地位，以顺天命；而小人却铤而走险，以追求非分的东西。好了，听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们下次时间再会。嗯、各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点，更多节目可以通过破网软件。到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。